0: Olá pessoal, bom dia, estamos começando mais um livecast, nosso 15º episódio, nossa convidada hoje super especial, Cássia, diretamente do Japão, tá aqui com a gente, Cássia, seja muito bem-vinda, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, vou para bater esse papo aqui, ajudar seu trabalho aí que já ajuda tantas mulheres e hoje a gente vai poder ajudar ainda mais mas fique à vontade para se apresentar, falar um pouco sobre você e depois a gente tá início o nosso papo.
1: Ótimo, bom dia, né? agradeço pelo convite, meu nome é Cássia Kawamura e eu moro aqui no Japão já há mais da metade da minha vida, se eu não me engano já são 15 anos, eu até perdi as contas e eu tenho um trabalho na internet aqui Fábio, de ajudar esposas e mães, né? eu Animo essas mães, dou esperança para que elas encontrem, de novo, a alegria de ser esposa e mãe, de cuidar do marido. E graças a Deus tem dado muito certo, né? Já tenho aí muitas e muitas alunas, já passamos da, das mais de mil alunos né, aqui na internet. E tenho um canal também, nós temos mais de 6 mil mulheres ali dentro. Temos, quase, é, temos mais de 60 mil pessoas no Instagram. E eu estou inspirando, espero que eu possa ajudar aqui nessa live né com vocês com um pouquinho da minha experiência.
0: Ah, ótimo, é bastante legal aí a questão dos seus alunos, dos números, né? A gente sabe que hoje muitas pessoas, com essa questão do, do número de seguidores, né, mais importante mesmo é o trabalho que você vem fazendo na vida delas e realmente aí, hoje a gente sente falta nesse mundo tão... Louco, né? Podemos dizer assim: de pessoas como você realmente fazem a diferença na vida de nós, homens também. Já assisti algumas lives suas com minha noiva e também, é, que principalmente, legal. aí na, na vida das mulheres, das mães, principalmente. É, e aí, para o primeiro ponto, é para saber justamente como foi que surgiu, é, como foi que a Cássia chegou. A, a, a internet A questão desse papel Que ela tem hoje aí na vida de, Dessas pessoas que Acompanham você Como foi que surgiu tudo?
1: Olha, eu vou contar aqui Eu acho que é uma coisa que eu não contei pra ninguém né Que eu gosto muito De estar na internet, eu estou aqui Desde a minha adolescência, na verdade Eu comecei ali com blogs de maquiagem né, De look do dia Aquela coisa bem alta na época do YouTube Então eu fazia algumas coisas assim lá no Wordpress Só que quando eu me casei Eu falei, isso já não serve mais pra mim Assim, esse blog de menininha De ficar postando que nada é mais o que eu quero Vou focar na minha família Então eu larguei tudo isso aí e foi também depois da minha conversão, né, que eu tenho um trabalho para as mulheres cristãs. Então, lá em 2010 eu me converti, eu vou parar de ficar postando essas coisas, porque eu acho que não acrescentava muita coisa. Eu quero ajudar as pessoas, mas não é isso, eu não tinha encontrado o meu caminho. Então, eu falei, vou deixar quieto isso aqui. Aí, lá em 2019, eu encontrei aqui na internet Ícaro de Carvalho, né, e eu nem sabia que o Ícaro tinha uma escola de marketing digital. Eu gostava dele por conta dos textos, que eram um textos bonitos, né? Eu falei, nossa, a pessoa que escreve bem na internet. E eu comecei a acompanhar e eu conversei com ele naquela época que ele estava começando no Instagram. E eu falei, olha Ícaro, é, eu vi que você trabalha aqui na internet eu queria ajudar meu marido. Né? Queria ajudar ele a vender alguma coisa, ajudar na renda de casa... Aí o Ícaro falou assim, mas se você já não escreve no Facebook? Eu escrevia também, escrevia por escrever, né, hobby, texto, escrevo. E você todo dia não fala com mães? Eu falei, sim, eu falo. E você não ajuda essas mães? Eu falei, sim, eu ajudo. Aí veio a virada de chave, né. Foi por que você faz isso de graça? Eu falei, uau! Falei, você já tem um trabalho, só que você não cobra por ele. Falei, você tem toda razão. Então eu já conversava com as mães, assim, porque eu partilhava minha experiência como mãe... Sempre chegam dúvidas, né? Olha, minha filha também chora, minha filha também come muito mal, a sua filha, como que você faz? A gente conversava ali, e acabou que, né, foi chegando gente, chegando gente, eu conversando com essas mães e falando. Só que, como eu ainda não encarava como um trabalho, eu fazia quando dava, do jeito que dava, mais ou menos. Aí, com o ícaro, eu aprendi a entregar melhor aquilo que eu sabia, aprendi a organizar o conteúdo e transformar o que eu já tinha em produto, ou seja, nos meus cursos, nas minhas aulas. E é muito importante, gente, que a gente estude antes de começar. Porque quando é, eu entendi que eu poderia ajudar, porque a gente fica aqui um negócio assim, né? Fabai? Ah, tava fazendo de graça até agora, agora vai querer cobrar das pessoas, vai querer usar as pessoas, e o Icaro fala, ensina né, quando você oferece algo para alguém que está precisando, você não está enchendo o saco, você está oferecendo uma oportunidade, eu falei, é isso, né? eu vou oferecer para essas mulheres, porque começou a chegar muita gente, né, porque eu aprendi a organizar meu serviço, dentro do Instagram principalmente, então eu saí de duas mil pessoas, agora em dois anos nós somos mais de 60 mil, então, foi um crescimento, assim, rápido, né, por Sim. conta dessas estratégias de marketing que eu aprendi. E agora eu sei, assim, eu não estou é, usando ninguém, eu estou realmente oferecendo um serviço e gera muitos frutos bons, né, e eu acho que é importante a gente contar aqui nessa live, na livecast, para inspirar outras mães a fazerem o mesmo. Olha, é bom que vocês trabalhem aqui. Sempre há pessoas precisando de ajuda. E foi aí que eu comecei. Aí montei curso, o Danilo que está aqui, você conhece, né? Ele é o meu coprodutor, ele que organiza tudo para mim. Eu só gravo as aulas, ele faz todo o resto. Então, uma, o trabalho, a trabalheira dele. Aí foi assim que eu comecei, e aqui estou.
0: Não, mas, é ótimo aí, uma história bonita, né? De, essa, da, da sua conversão, tudo. E, querendo ou não, a gente vê que um ponto, né? Que muitas pessoas vêm pra cá, buscam crescimento, mas na verdade, é como você falou, eu já tinha a construção dele no Facebook, e você já vinha, não produzindo os conteúdos que você produz hoje, mas você já estava aqui. Então, uhum. querendo ou não, esse tempo todo que você passou aqui, você foi amadurecendo, você foi é, entendendo como era que funciona, e aí quando chegou a parte de estratégia, foi só, digamos, a cereja do bolo que veio para seu trabalho aí atingir muito mais é, pessoas. Então, e a internet hoje realmente é uma ferramenta que proporciona isso de maneira é, realmente inquestionável para gente.
1: E em é, relação?
0: É. Isso, exatamente. Sim, sim. Não, eu, eu ia perguntar sobre pode, a pode sua falar. conversão, né? Como foi? Esse seu processo de conversão, você falou de 2010, aí eu lembrei Sim. que eu tava na faculdade essa época, né? E às vezes eu fico me cobrando também nessa questão de ser uma pessoa melhor, de ser realmente um cristão melhor, mas às vezes a gente precisa também desse tempo e de uma paciência para amadurecer.
1: Sim, em 2010, porque eu tinha que... ia fazer 18 anos, eu acho, né? Porque eu ia fazer 18 anos. E nós moramos no Japão, né? nós íamos para cá por pura necessidade financeira, não foi nada bonito, foi porque estava feia a coisa no Brasil, e a saída para os meus pais, né? para que a gente não passasse fome nem nada, nós íamos para o Japão, porque aqui tem trabalho, né? então eu sou descendente, sou mistício, sou descendente de terceiro grau, sansei, nós íamos para cá, meus pais eram para trabalhar, então eu tinha 13 anos e vim para estudar. Só que aconteceu, não, não aconteceram muitas coisas, a situação financeira realmente melhorou, graças a Deus, mas não estava bom. Sabe aquele vazio, a gente brigando dentro de casa, né? E meu pai já não estava mais com a minha mãe, a coisa acontece muito aqui no Japão, né? Os casais chegam aqui, aí ganham dinheiro e se separam. E ele falou, senhora, vamos, vamos tentar ir para a igreja para ver se alguma coisa melhora? E por coincidência, né? coincidência não, por graça de Deus, Aqui no Japão, onde menos de 1% da população é cristã, nós nos mudamos para um apartamento que era do lado de uma paróquia católica. Assim, Que chance, né? De dentro do Japão a gente morar do lado de uma paróquia. Aí nós passamos ali em frente, falamos, assim, ah, vamos entrar, vamos ver. E começamos aí nas missas, assim, era só católico de IBGE, né? E todas as vezes que a gente chegava lá era adoração. Eu nem sabia o que era uma adoração. Eu sei que era muito bom, né? era muito bom estar ali, e os, cantos eram, os cantos eram em português, a gente assim, foi realmente um <risos> apresentar, né? Aqui no Japão, uma paróquia, com missas em português, né? Sábado e domingo na época tinha. Então, a gente foi participando, e aquilo foi fazendo bem, e por mais que eu não entendesse, eu chorava muito, e eu, eu brinco com o pessoal, como foi essa conversão? Eu assim. Foi irresistível, né? Eu olhei, né? Eu olhei para Jesus ali no ascensório no e falei É, é ele <risos> É ele a minha alegria que eu sempre busquei O amor que eu sempre busquei Eu, eu não posso resistir Então foi irresistível Eu olhei e falei É esse é o meu amor, Então a gente passou aí nunca mais achei de graça graças a Deus, né? E fui crescendo, estudando E aí a nossa vida melhorou mesmo Melhorou dentro de casa como família Foi ali que eu conheci meu marido né? No grupo de jovens nós nos casamos ali na mesma paróquia, até hoje é a paróquia que nós frequentamos, né? que nós batizamos os nossos filhos, e nós estamos aqui ainda caminhando. O então, processo de conversão eu, eu comento com meu marido assim, por generosidade de Deus, né? Ele nos chamou e nós não resistimos. Então estamos aqui. E por que, que eu vou abandonar, né? Ele que me fez, que me faz tão bem. Então, o meu trabalho aqui é exatamente é, poder transmitir essa alegria que eu encontrei em Deus.
0: E como é você hoje? Como você, na verdade, se enxerga, tendo justamente esse papel aí de transformação na vida das pessoas? Cada vez mais chegando a mais pessoas e tendo a Cass como um exemplo, como um modelo aí de, de mãe, de empresária, de esposa.
1: Uhum. Olha, eu eu me sinto muito feliz. Eu não não vou negar. Eu sou muito, mas muito feliz podendo trabalhar aqui no Instagram, e eu pude entender né, durante esses anos que o meu trabalho, ele realmente ajuda as mulheres, e realmente ajuda a minha família, eu posso ajudar meu marido, né que no, com, com as vendas dos cursos, das aulas, é, vou contar, o Danilo está aí, eu vou contar. Danilo e eu, nós começamos a trabalhar ali em 2019, né porque nós nos conhecemos através do Ícaro, e quando o Daniel falou assim, ah, Cassio, quer lançar alguma coisa? Eu falei, eu quero, eu quero lançar. E a gente começou a conversar, que era um produto para ajudar famílias. Que não era só para vender, não era só para ganhar dinheiro, era para ajudar no casamento. São tantas dores, né? tantas, tantas feridas, falei, vamos ajudar. Aí nós começamos a montar as aulas e aconteceu. Além desse dinheiro, nós conseguimos ganhar um dinheiro o Danilo depois, ah, se eu não puder falar depois sem comigo, não eu o Danilo, ele tava passando um perrengue ali, um perrengue financeiro, né e a gente no primeiro produto, nós vendemos muito bem assim gente foi muito bom, nós usamos, fizemos lá o ABC do Ícaro, né tudo que ele tinha ensinado, engajamento desafio, montamos as aulas gravamos, ele subiu para mim lá na plataforma, e nós vendemos muito bem e sabe, Fábio, assim, eu aqui do Japão né poder alcançar tantas mulheres no mundo inteiro, porque eu tenho alunos do mundo inteiro, o Danilo corrigiu, não é mais de mil, mais de sete mil alunos, né, do mundo inteiro, e eu poder ajudar a família do Danilo, que nós trabalhamos juntos, trabalhamos juntos, né, e a família do Danilo melhorou muito, assim, o Danilo é muito competente, né, foi, assim, uma graça ter encontrado ele aqui, e o nosso trabalho, além de transformar a vida de muitas famílias por conta das aulas, né? Isso, é verdade, nós somos um curso gratuito. Nós fizemos muitas coisas, muito trabalho. E vem testemunhos. Então, que alegria é poder ver que, além de alcançar as famílias, a família do... E a... Voltou. a família do veneno cresceu, e a minha família cresceu. Então, é muito bom você poder trabalhar como cristão, como São José Maria que fala, né? o cristão precisa ser bom em tudo que ele faz, então ser boa como uma profissional, como uma pessoa que inspira, ser boa dando aulas de graça, ser boa falando assim, é uma pessoa inteira sabe assim, e é, é essa sou eu não preciso fingir assim, não nas minhas aulas eu não preciso fingir que eu sou católica né? eu não preciso fingir que eu não quero falar de Deus, eu dou aula para quem quer seguir este mesmo caminho e é maravilhoso, assim não tem de verdade um, um valor que, que pague né tudo que a gente colhe aqui na internet
0: em algum momento assim lá no início não sei se você já chegou passou por sua cabeça alcançar as pessoas que você alcança hoje e alcançar muitas muito daquilo que talvez você ah, tenha a pretensão de chegar aqui já ter passado desse ponto hoje
1: Olha, eu passei muito, passei muito. Porque quando eu me casei, é... não, lá, lá antes, lá na, no, no metade da minha no meio da minha conversão, eu fiz o Crisma e lá a gente podia pedir um dom, né? Ah, peça um dom. Eu pedi um dom do conselho, né? E eu sei que eu recebi este dom, né? Porque eu já aconselho inúmeras famílias. E quando eu me casei, eu, te, eu falei com a marido, nós temos que ajudar outras famílias, assim. Né? Eu sei que quer viver numa família desestruturada e eu sei que muitas pessoas precisam dessa ajuda. Então nós, já que eu e você nos casamos, se do nosso dever nós temos o dever de ajudar outras famílias. Então a gente já tinha esse propósito. Só que não nessa proporção. Eu nunca pensei que daria para alcançar tantas pessoas assim. Né? Então eu já esperei muito, sinto que eu pensava que eu achei que eu ia ajudar umas cinco amigas assim, né, por aqui. E hoje a gente tem milhares de mulheres, e eu sei que vai ter demais, nós estamos crescendo todos os dias. Então, o que, assim, que vier pra mim, agora em diante, é lucro, lucro, lucro. Eu tenho testemunhos assim de, de mulheres que, que largaram de concepcional, que tiraram o dia, que perdoaram traição, que deixaram de, de querer cometer suicídio. Então, o que que paga isso? Nada paga isso. Então, para mim, trabalhar no Instagram... É muito mais do que, do que um ganhar dinheiro, de verdade. Parece, né, essa frase de efeito, mas não é. O meu trabalho no Instagram é também a minha maneira de poder servir a Deus. Porque eu recebi demais, eu recebi demais. Eu estar aqui falando com outras mães é o mínimo que eu posso fazer, né. Porque eu sou muito afortunada. Deus me humilha, Deus me chamou e eu ouvi. Então, se eu não estiver aqui, eu preciso estar fazendo outra coisa, mas assim ajudando
0: muito é muito mesmo Não, muito muito legal assim saber de tudo isso né? saber dessa história e é, são pequenos detalhes né às vezes no meu todo o processo de, de conversão né? o meu aconteceu em. eu já era católico mas como você disse católico do IBGE <risos> e aí em 2020 foi que veio aí uma mudança minha é de que eu renasci duas vezes, né, eu comecei num acampamento, que eu participei no, no carnaval, e aí foi quando, eu, assim, eu tive meu encontro, né, com Jesus, como a gente fala, e o segundo foi quando eu comecei, quando eu encontrei, na verdade, minha, minha noiva, que é a Thaís, e aí eu digo que eu renasci duas vezes naquele ano, uma no acampamento e outra quando ela apareceu na, na minha vida, né, e aí quando ela apareceu, eu tive assim a certeza que era ele falando diretamente comigo. Já tinha tido muitas experiências no acampamento, mas quando ele disse, quando ela apareceu assim, eu disse é ele falando diretamente comigo. E é como você fala, né? Ele chama, não tem como a é gente é irresistível, é isso mesmo. e só quem está aberto, né? Só quem está realmente ali, pronto. Não para ser 100%, né, no, no sentido de estar pronto para a sua pessoa perfeita, mas realmente de pronto para se entregar e, e deixar Sim. ele guiar realmente é, os passos. Vou, é isso. Deixa eu ver só, tem algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando. É, a, algumas delas, vou começar até aqui já fazer também, porque a gente vai fazendo essa mescla. É em relação a como é viver, né? Essa, a mulher modesta que é, que é tanto falado hoje, né? Como viver a mulher modesta em tempos justamente de mulheres modernas, né? Como um conselho aí que você dá e que com sua experiência, não só como, como mãe também, como mulher, mas também todas essas pessoas que você já atendeu e atende.
1: Olha, a modéstia dá muito pano pra manga, né? Mas, assim... Vamos entender que existe dois campos, né, que no ser humano ele tem o interior, ele tem o exterior. Então os dois precisam estar em conformidade, né? Porque muitas vezes, né, eu pensei, eu passei por isso, em assim. um certo momento eu falei, eu preciso mudar, mas jeito de vestir lá na minha adolescência eu era muito roqueira, muito punk, você vê uma foto minha da adolescência, nossa, não é a mesma pessoa, né? Eu tinha um cabelo pink, verde, tinha em tudo quanto é lugar assim. Eu falei, acho, não tá combinando, né? Não está dando certo se aquela, aquela vaidade já não me atraía mais. Eu falei, não é mais isso que eu quero, né? Hoje eu sou outra Cássia, né? E eu comecei a mudar as minhas vestimentas, né? A gente erra muito no começo, né? Porque você se veste de um jeito, depende repente você quer se vestir de outro. Então comece, começou por uma mudança interior, um desejo de, de ser menos vaidosa, e ser mais, mais mulher, mais feminina, encontrar uma beleza diferente, né? Só que muitas meninas, às vezes, é, nessa mudança, elas perdem o fio da meada exatamente por falta de inspiração. Eu não sei como que se veste modestamente e se é bonita. Aí acontece aquele baque, né? Nossa, eu tô tentando vestir saia e todo mundo tá me criticando, é que eu pareço uma velha. Porque realmente, às vezes, fica parecendo, né? Porque a menina não tem é, tato, né? Não tem experiência de, de se vestir com uma saia Sim. e tudo mais. Então, paciência com vocês, né? Paciência com vocês. A gente vai aprendendo a se vestir de novo E por isso você precisa buscar inspirações A internet tá aí para isso Pinterest, essas mulheres Que dão dicas de estilo Só que Cuidado com, cuidado com o coração Cuidado com o interior Porque como nos diz né, A Bíblia tudo é vaidade Tudo é vaidade Quando a gente começa a mudar A gente muda e o nosso olho também cresce Fala, Nossa, olha lá Eu tô de saia, a outra não tá e a modéstia né? tem que estar acompanhada do pudor. Não é o vestir uma saia, mas é ser, ser totalmente modesto em aceitar que o outro tem o tempo dele, entendeu? Então não é porque a gente veste uma saia, está com um véu, que a gente tem que olhar para o ele deveria estar. Né? Porque às vezes nós temos pecados piores do que aquele que está usando uma calça. Então é sempre entre eu e Deus. Como eu vou ser melhor para Deus. Com o meu vestir, então a modéstia e o pudor acompanham né? a vestimenta, a maneira de falar, a maneira de se expressar, a maneira de, de ouvir o outro, porque pensemos em Nossa Senhora. né? Padre Paulo ensinou muito sobre isso, de que Nossa Senhora é o nosso modelo. Nós só podemos imaginar Nossa Senhora vestida né, modestamente, né, cobrindo ah, o seu corpo de maneira correta, ao mesmo tempo, falando uau, te dando aquela gargalhada, levanta a perna ah, 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 ah. e é uma tagarela assim. Ela tem que ser modéstia, não todo, uma beleza uniforme em tudo. Nossa, olha como aquela pessoa é linda dentro daquela saia, né? Não simplesmente uma saia o interior, tem que dar um valor ao nosso exterior. Então é preciso caminhar junto aí. E se a gente ficar, é, ficar assim, nos, se eu me inspiro naquilo que está na moda lá fora, na revista, na novela, eu nunca vou me sentir bem. Então a minha inspiração não tem que ser para acompanhar a moda. A minha inspiração tem que ser para que eu esteja bonita para a minha família, né? Para que eu entenda que eu posso realçar aquilo que eu sou do meu jeito, para melhor servir a Deus. Mais uma vez, sendo completa Uma pessoa inteiramente modesta e com dor Entendeu? Então é a, a, a vestimenta e o agir eu Não adianta nada Eu estar tá aqui de saia de, de, de véu E falando de maneira grosseira né? E desfazendo dos outros Então precisa tudo acompanhar isso aí E tá no porquê de se fazer isso Não é só você mudar o seu jeito de andar e vestir Mas é porquê que você faz né? para onde você quer ir ah, eu quero crescer nas virtudes Ser um exemplo para o meu, os meus filhos Ah, sim Então você vai se portar como uma mulher modesta né? Então tem esse dentro E fora que a gente não pode se esquecer nunca
0: E já que você falou aí no, no final Sobre a questão a importância, né, da importância Das virtudes Quais são as virtudes assim, Que uma mulher tem que ter acompanhado, buscar desenvolver, né, para também, ter como você falou, não cair nessa questão da vaidade, ou muitas vezes, não buscar as é. virtudes, justamente com esse intuito, né, acabar virando também uma, uma vaidade.
1: Pois é, né, é, a vaidade, a vaidade nos pega de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lado o tempo todo, né, se eu já tô boa, né, eu fico olhando nessa né? como superior para quem não tá no caminho, se eu não sei, eu fico achando que quem está ensinando está se achando. A vaidade nos pega de todo lado, é preciso tomar cuidado todo dia, o dia inteiro, o dia inteiro. Ela me pega também, eu preciso mandar ela embora. Oh, não, não precisa ser, né? A humildade é exatamente reconhecer aquilo que você é. Ser humilde não é ser pobre, né? Ser humilde é reconhecer aquilo que você é. Por exemplo, quando eu chego aqui e digo, olha, eu tenho mais de 7 mil alunos e eu ajudo as pessoas. Isso não é vaidade, isso é humildade, porque é a verdade, é aquilo que é. Né? Então nós precisamos reconhecer aquilo que nós somos Se eu sou mal né, Ainda tenho muitas coisas a melhorar Reconheça isso Humildemente reconheça O que você tem a melhorar e busque melhorar Se você está caminhando já melhorou em muitas coisas Humildemente reconheça que foi pela graça De Deus que você melhorou E que há pessoas que precisam Ainda de muito mais paciência né? Que as pessoas estão caminhando E você precisa ajudar as pessoas Todas as pessoas Ah, mas o fulano não conseguiu O fulano tá fazendo, não importa você tem que fazer, você tem que ser essa inspiração, né, então buscar as virtudes, né, São Paulo nos diz, é, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos santos, nada adiantaria, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a mãe de todas as virtudes é a caridade, quem alcança a caridade perfeita alcançou todas as outras virtudes, e isso nos ensina ah, eu posso fazer coisas boas. Ah, eu levo comida para os pobres. Ah, eu rezo o Eu faço não sei o quê. Mas se você não faz por verdadeira caridade, o seu trabalho é em vão, entendeu? E a questão é do porquê nós fazemos as coisas. Nós precisamos buscar fazer as coisas sempre por amor a Deus. É né? isso que São Paulo nos ensina. É essa caridade, a mãe de todas as virtudes. Então você vai mudar a sua vestimenta. Se você vai trabalhar aqui no Instagram, vai querer inspirar as mães, os pais, todo o seu trabalho tem que ser nesse primeiro serviço, que é servir a Deus. Porque senão a gente perde o fio da meada com muita facilidade. Estar no Instagram é uma tentação, né? porque nós vemos muitas vidas, muitas pessoas fazendo, e você começa a querer se comparar. E nós temos que tomar cuidado isso, Então, né, fecha aqui os seus olhos, né, fecha para o lado... E mira onde você quer chegar. Eu sou aqui para ajudar as famílias. Ótimo, então você vai ajudar as famílias. Tá? Independente do que estão falando. É ajudar as famílias é por amor a Deus. Se não, a gente desiste. Na primeira crítica que a gente... Né? Vocês, você, a minha seguidora sabe. E tem várias né, que me xingar. Mas não tem problema. né? Eu sei para que, por quem que eu estou aqui. Eu sei qual que é a minha meta. Então nós seguimos trabalhando aí com alegria. Eu sempre falo né, que o cristão ele tem que ser feliz, tem que ser feliz quem conhece a Deus tem que estar com um sorriso no rosto, tem que estar animado o cristão nunca pode ser desesperançoso sempre para baixo sempre negativo porque se nós conhecemos né, aquele que venceu a morte como que eu vou ficar sempre de cara feia ânimo, porque o nosso trabalho ele é valioso né? quantas pessoas, uma única pessoa pode mudar né? uma única vida pode transformar inúmeras outras vidas e pode ser você aí né que está ouvindo, que está querendo começar um trabalho
0: é verdade e quando você fala do Instagram eu já caí nessa nessa <risos> ilusão né, essa vaidade então é, antes eu dava muito valor eu não tinha não, não servia né de não servia realmente a Deus né? e não entendia isso também no meu dia a dia nem no meu trabalho, é? simplesmente trabalhava e simplesmente estava aqui, meu objetivo era uhum. financeiro, então ano passado eu uhum. estava com quase 7 mil seguidores e aí eu resolvi excluir meu Instagram e começar outro, e depois, na verdade isso, isso surgiu depois de, de oração, né, junto, inclusive eu estava com o Thaís nesse dia, e hoje... Eu encontrei no Livecast justamente a melhor forma de eu levar o conteúdo, de trazer pessoas, de poder contribuir com outras pessoas. E é como, bem como você falou, né? Você saber porque você está aqui e, na verdade, é. não importa o que as outras pessoas pensam. E, às vezes, até o que a, a gente pensa, né? Eu, durante muito tempo, tive muito receio de, de fazer, de julgamento. Mas, quando você começa a ler e a ver o que Deus preparou para você, que, na verdade, Ele, ele prepara realmente... A, a graça como você diz você consegue caminhar mesmo com seus medos com as suas limitações e confiando nele para entregando tudo que na verdade é, você faz então e também ter essa humildade para muitas vezes silenciar e fazendo ali os trabalhos é, co confiando nele é, é isso mesmo eu que estou tô, tô aprendendo aqui bastante com você também <risos>
1: Porque em relação a encara... sim pode, pode, ser. pode
0: falar
1: é porque encarar o Instagram como um trabalho não é fácil não né? parece muito bonito muito fácil olha quantos seguidores olha quantas alunas que legal mas é, o Danilo que trabalha comigo sabe eu falo ah, Danilo, não vou fazer mais não não quero fazer mais não eu já tudo pro ar não dá certo porque tem dia que você não vai fazer isso né mas eu preciso fazer Preciso continuar. Não é sobre mim, sobre mim. É sobre servir, é sobre ser útil, né? É o que o Ítalo fala, né? Serve não é de ninguém. Vai ser útil na vida das pessoas, então vai crescer, vai ser boa, vai ensinar o que você sabe para quem precisa de você. E isso, isso amadurece muito. Quando eu cheguei aqui, né? Qualquer coisinha que eu fazia e alguém comentava, ah, não gostei. Nossa, que eu me falava profundamente. Nossa, será que eu tô errada? Será que tá certo? Será que eu devo continuar? E hoje isso não me abala mais, né? Às vezes aparecem ali umas polêmicas, umas tretas. E assim, eu fico tranquila, tranquila, né? Porque não é, o meu trabalho aqui não é ficar brigando. O meu trabalho é ajudar quem quer ser ajudado. Pronto, acabou. Por isso, né, foca, foca no teu público, em quem quer te ouvir. Você vai trabalhar aqui... Quem quer te ouvir? Quem são as pessoas que precisam de você? Então, são essas pessoas para as quais você vai dedicar o teu serviço. Entendeu? Se a gente ficar tá pensando, olha, eu vou agradar todo mundo, eu vou fazer para todo mundo, eu quero que todo mundo me ama. Poxa, você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Porque sempre tem um, né, ou talvez muitos, para vir dedicar você. Você tem que saber. É o que o Victor Frankl fala, né? Se você tem um porquê, não importa como. Eu tenho o porquê de estar aqui. Então, a gente vai embora. Não tá
0: e como é conciliar essa vida de mãe, esposa, empresária, gerir tudo isso?
1: Ah, é bom, é gostoso. Eu preciso, ah, preciso estar ativa, se. Assim. É que negócio, o pessoal fala, a gente acha que é besteira, né? Mas quanto mais a gente trabalha, quanto mais coisas a gente faz, mais fácil fica, melhor é. A pessoa que fica. É, ah, eu preciso descansar, eu preciso descansar e não faz nada, ela não faz nada nunca. É, aquele exemplo, é melhor você pedir um favor para alguém muito atarefado do que pedir um favor para quem está desocupado. Porque quem está sempre atarefado, ele está acostumado a trabalhar, entendeu? ele está ativo, ele está fazendo. Agora, quem está querendo ficar de pernas para o ar, gente, ó, não está fazendo nada. Né? Então, eu preciso estar aqui, né? assim, ter os meus filhos para cuidar, ter minhas aulas para responder, ter aulas para gravar, ter o Danilo falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque eu, eu tô viva, eu tô movimentando, eu tô produzindo, né? Se eu ficar virada para mim vai, ah, eu preciso descansar, eu preciso dormir, gente, eu viro uma coitada, né? Viro um bicho preguiça. E ela, minha vida não pode ser assim. Né? Nós não fomos feitas, feitos para ser bichos preguiças, fomos feitos para poder ajudar outras pessoas, as famílias. Então, graças a isso também, que eu aprendi a, a cuidar melhor dos meus filhos, a, a cozinhar mais rápido, congelar a comida. e Então, isso eu vou ensinando. Quando a gente vai crescendo, a gente vai ensinando. Ai, mas tá vindo mais um filhote, então eu vou ter que aprender a ser melhor. Ai, tá grávida de novo, então eu vou precisar aprender mais coisas. E é porque, porque eu não tenho medo, né? Isso é aqui negócio. Ai, eu tenho medo de ter família, tenho medo de casar, tenho medo de ter um, de ter dois, de ter três. Se você não tiver, você nunca vai poder ser melhor. Como que a casa consegue ser mãe de quatro crianças e fazer isso e aquilo? Porque eu aceitei porque eu não, não fiquei parada no medo Eu nunca, nunca saberia Se eu tivesse parada na primeira Eu ia continuar aquela mãe de um filho Que não sabe fazer mais nada né? Porque com a primeira filha eu apanhei demais Apanhei e sofri Mas veio outro, 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 outro. Qual Qualquer era a minha opção? Eu não tenho opção de falar não vou ser mãe Eu sou mãe dessas quatro crianças pequenas Então eu preciso ser a melhor mãe Então porque eu os tenho Eu me tornei melhor eu preciso aceitar as batalhas da vida, né? Só lutando, eu falo, é só lutando que a gente se fortalece, é levando muita porrada, né? Que a gente se fortalece, igual os lutadores que a gente vê é por aí, né? Leva um porrada, porrada, porra, ficando cada vez mais forte. A mãe também é assim.
0: É isso desses papéis assim, você tem algum que você Não, esse daqui é o mais difícil. De, de você conseguir ali realmente se dedicar Ou, ou na verdade, você está bem em todos os, os papéis Consegue conciliar bem todos e, digamos, ser bem todos Porque eu já ouvi de, de alguém, não lembro agora Falando, não, eu não consigo é, ser 100% em todos os papéis Mas eu entendo é. que mesmo os, os 100%, na verdade, é você dar seu melhor Mesmo você não conseguindo... Atingir o, o seu máximo, porque às vezes por um cansaço, como você disse, mas você está ali sendo 100% de quem você pode ser hoje, igual lá no início do seu Instagram, que você entregava seu conteúdo da melhor forma que você podia naquele momento. E hoje as coisas estão. Você continua entregando seu conteúdo, só que de uma forma bem melhor, né como você disse agora, com estratégia. Uhum. Pois é, né? É que eu,
1: tenho, eu tenho três pontos na minha vida principais então eu só foco nesses três o resto fica largado tá então esses três eu me dedico que é ser uma boa esposa uma boa mãe e trabalhar aqui no Instagram são esses três pontos então eu deixo muita coisa para trás para mim poder estar tá aqui eu tenho que abrir mão de muitas outras coisas né às vezes a gente olha pessoas no Instagram nossa é tudo lindo consegue fazer tudo não eu queria fazer muitas outras coisas que eu não consigo. Que eu não posso. Porque eu não, né? meu dia só tem 24 horas. Então eu preciso primeiro cuidar da minha família. Dos meus filhos. Né? Meu marido precisa estar bem cuidado. Meus filhos precisam estar bem alimentados. Aí eu, eu posso trabalhar aqui. Então eu foco nisso. E estou aqui. Eu acho que o que eu preciso melhorar mais ainda. É de estar aqui né, no Instagram. Porque para mim é um esforço. Hoje eu, eu treinei para... Me comunicar melhor, fazer, né, gesticular. No começo era bem bonzinho Só que eu ainda estou crescendo. Não faz tanto tempo que eu estou aqui assim, né? Por mais que já tenha um, assim, um, um bom de seguidores, faz dois anos, né? Dois anos que eu estou aqui trabalhando no Instagram. Então, eu estou aprendendo muito, né? Já errei é muitas vezes, né? Aí o Danilo, a gente vai acertando as coisas aos poucos. Então. Eu estou aqui ainda aprendendo, estou crescendo. Quando eu estiver boa, eu faço, ó, agora eu estou manjando, assim, eu, faço, eu vou poder ensinar mais. Mas é o que você falou, no que eu posso fazer agora, eu estou fazendo. Com o coração, né, estou fazendo buscando menor. Não Pode focar no erro, né? A gente cai e levanta. Né? Dá estrupita, mas não cai, né? Então, vamos continuar. É,
0: é verdade, é, é isso mesmo. E fazendo já um, um gancho né, sobre isso, da gente fazer o melhor que a gente pode hoje. O que acaba acontecendo também é que muitas mulheres deixam ou adiam esse sonho, né? esse, esse ciclo natural né? de hum. ser mãe por acreditarem que não estão preparadas é. para isso. Como eu, você poderia falar para essas mães? Eu acredito que você já tenha é, dezenas de pessoas, milhares de pessoas tenham vindo para você com esse questionamento.
1: Olha, a gente nunca vai estar preparado para ser mãe, nunca, nunca. Porque como que a gente vai falar assim, agora eu tô pronto para cuidar de uma outra vida. São inúmeras dificuldades que a gente não tem noção, né, do, do, até que a gente viva aquilo, né. É, eu não posso dizer, algo funciona, até que eu possa provar que realmente funciona. Então, é preciso passar e ter essa disposição, essa grandiosidade, né, de eu vou me sacrificar, eu vou me doar. É igual casamento. Olha, a gente conhece uma pessoa, se apaixona, aí em determinado dia a gente sobe no altar e fala, olha, eu vou te amar pro resto da vida. Aconteça o que acontecer. Né? Faça chuva, faça sol, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu vou te chamar pro resto da minha vida. Isso é uma decisão. Uma decisão de carregar o outro no colo, se preciso for. Isso é grandeza. Isso é maravilhoso. A maternidade é a mesma coisa. Você precisa... Ir, né? Quando você diz esse sim no altar, você automaticamente diz esse sim à maternidade. Matrimônio, que significa isso, fazer da mulher mãe. Então a mulher ela tem que subir naquele altar já com esse sim. Olha, eu vou cuidar dos filhos que Deus me desse, ele me der, com grandeza de espírito. Não vou me poupar, não vou me economizar. Oi, voltei.
0: Pronto, voltou. Sim, estava falando justamente. Da questão de, de, de ser mãe, de não estar preparadas, né?
1: Pois é, tá falando. É que a gente não pode se poupar, achar, ai, tô com medo de sofrer. Será que não vale a pena? Eu, eu tenho quatro filhos pequenos, né? E eu olho pra eles assim, eu posso parir esses meninos, eu, eu pariria esses meninos sofrendo a dor dos parques mil vezes se fosse necessário. Mas vale a pena, vale a pena. A gente olhar para as pessoas, né? e, e vi que que elas estão ali que elas só existem porque eu aceitei porque eu dei o meu corpo a é impagável sempre pagava então não tenham medo de serem grandiosos estejam dispostas ao sacrifício né porque que o medo ele escraviza a gente né Isso eu não vou fazer porque eu tô com medo mas faça faça né Ainda mais nós, nós que somos pessoas de fé O que, que nós iremos fazer por amor a Deus Que ele não nos ajudará Que ele não nos auxiliará e Tudo ele está né? então é, vivo, vivo, Eu brinco, né assim, Os jovenzinhos Pensam, ah, eu vou viajar o mundo Eu vou viver intensamente Gente, vocês não sabem Viver intensamente é viver um matrimônio né Parendo um filho por ano Cuidando dessas crianças Isso é viver intensamente É a maior, a maior aventura da vida
0: e, e como, como foi durante. Você já tem quatro filhos, né? Qual a principal diferença que você notou assim, do primeiro para o último, em relação até à sua própria é, evolução, uhum. como mãe, como pessoa? As dificuldades que você teve?
1: Olha, foi bom demais. Foi bom demais. Eu dou graças a Deus que vem um filho aqui um atrás do outro. Porque eu era, quando eu me casei, eu era uma mulher muito egoísta, muito mimada ainda, muito preguiçosa. E eu precisei crescer. Eu falei, Olha, essas crianças estão aí, eu não posso mais ser preguiçosa, eu não posso mais falar, eu, eu não vou fazer. Existem pessoas que dependem vitalmente de mim. Se eu não me levanto na madrugada para amamentar os meus filhos, ele morre de fome. Né? Se eu não cozinho a boa comida, eles ficam doentes. Então eu precisei crescer demais coisas que me incomodavam na primeira filha, assim, ela chorava eu não entendia o que, que era e eu não eu ficava irritada não fazia nenhum mal para ela mas a gente conhece nosso interior ele vinha aquele momento de ira ai, de novo, ela tá chorando eu só queria dormir um pouco então eu senti aquilo nossa, como eu sou medíocre como eu sou medíocre eu não consigo me doar com uma alegria para a minha própria filha carne da minha carne e hoje, com o parto filho, isso não existe mais. Eu só superei essa miséria porque eles Na, nessa doação, de levantar, né? Minha filha mais velha vai fazer seis anos agora, então, há seis anos eu amando, há seis anos eu levanto de madrugada, há seis anos eu troco calda, há seis anos eu dou banho nas suas crianças, há seis anos eu cozinho. E porque eu faço tanto isso, hoje não me dói mais. O trabalho santificado. O trabalho santifico Nossa, O trabalho santifico. que é o trabalho? Por que, que o trabalho santificado? É esse trabalho, esse trabalho de servir Ao outro um santifico Que a gente para de, de ficar Nessa, nessa vida medíocre De ai, tudo me dói Tudo me fere Não importa mais Se meu filho está doente de madrugada Eu preciso passar três dias acordados Cuidando o filho com febre, assim eu farei E hoje em dia eu sei que eu farei com alegria Porque eu sei o que mais importa né, a vida importa mais do que qualquer cansaço. Então, olha, da caça é, é, quando casou, da caça de hoje, né eu tenho seis anos assim, de casado Graças a Deus eu melhorei muito. tem muito a melhorar. Mas eu conhecendo no interior, fala assim, que foi a minha salvação. Foi a minha salvação. Se eu não tivesse é, construído a minha família, se esses filhos não estivessem aqui, eu tenho certeza de que eu... Ia ser aquela, aquele tipo de mulher, né? Ai, eu me formei, sou dona do mundo, todo, nenhum homem presta, eu quero pisar em todo mundo. Eu ia ser um tipo de mulher. Eu não era bem nessa linha, assim. Mas eu, eu caí do cavalo. Caí do cavalo. Porque eu me casei, em três meses eu estava grávida. Eu não pude mais trabalhar porque eu tive sangramento. Dependendo totalmente do meu marido. Olha, minha filha, agora ó, você vê que você não é nada. Você não é nada, entendeu? E falei, é verdade, não sou nada. Então eu vou amar quem eu tenho que amar e servir onde eu tenho que servir agora. Cresce muito, cresce muito. Família é uma escola de santidade mesmo, né? Para quem está disposto a amar. Né?
0: E outra, outro ponto, né? Como é para você essa questão de trabalho hoje? Como é que você divide essas tarefas com o seu marido? Porque enfim, com as pessoas que já falaram comigo é, sobre essa questão, né? principalmente hoje, né? as mulheres indo cada vez mais para o mercado de trabalho, às vezes não tendo esse papel de mãe mesmo, ou não a, atuando é, como dona de casa, né? se, se dedicando exclusivamente a, a esse papel né? e buscando cada vez mais a questão financeira justamente por querer essa independência. É, como é que, que você lidou com isso no início Como é que você lida hoje em relação às tarefas A organização né, da sua casa com o seu marido
1: Olha, eu, eu faço tudo Para que meu marido não precise fazer nada né? Rasguem as vestes <risos> Mas por mim ele não faria nada Ele me ajuda sempre. Ele quer me ajudar Ele vai ali lava uma louça Mas a minha meta é que ele não faça nada Que ele trabalhe ele trabalha fora. Ah, Caso mas você trabalha desde casa o dia inteiro. Eu sei, eu sei. Mas o matrimônio não é feito para cobrança. O matrimônio é feito para doação. Então eu vou me doar o máximo que eu posso pro meu marido. Porque eu sei que hoje ele tá com um trabalho bom. Mas teve época que ele saía de casa, assim, de madrugada. Ele saía de casa 4 horas da manhã. E chegava em casa 10 horas, 11 horas. Então um trabalho muito puxado. Aqui na Japão você trabalha muito. Eu sei que isso é um sacrifício dele, né, então eu faço de tudo para que primeiro eu seja esposa e mãe, né, e ainda assim consiga trabalhar, mas eu nunca vou colocar o meu trabalho no Instagram como prioridade, porque eu não sou o homem da casa, já falei para ele, meu amor, você, ó, você é o homem da casa, né. O dia que eu chutar o balde aqui... Eu não quero fazer mais isso aqui. Você vai cuidar isso aqui tudo. Eu comecei no Instagram para ajudar meu marido. Porque na época, né? Não vou contar. Na época, em 2018, eu acho. Ele comprou um curso caro né? internet. Então, um curso caro. E a gente não tinha gente. A né, passou uns perrengues financeiros, né? Ah, vamos tentar fazer alguma coisa para te ganhar uma renda. Assim, vamos. Aí ele comprou um curso... Luiz Miranda. Miranda. Luiz Miranda. E uma porcaria. Uma porcaria. Nós perdemos dinheiro que a gente não podia ter gastado. E ele ficou bem desanimado. Eu, poxa vida, eu olhei ali. Nossa. Eu queria animar ele. Eu queria. Né, nossa, ele tá desanimado, ficou triste. O que, que eu posso fazer para ajudar ele, né? Aí eu falei, vou perguntar pro o Icaro foi aí que começou tudo. Porque eu quis ajudar ele. Né, mas é, eu nunca vou tornar isso aqui prioridade da minha vida, a partir do momento que isso aqui atrapalhar, eu não faço mais, porque eu sou esposa e mãe a esposa e mãe precisa ser esposa e mãe, tá eu ajudo aqui, as minhas meninas são prioridade, mas elas vêm abaixo da minha família ainda né, então é, eu cuido do mercado dos meus filhos, de modo que ele não precisa fazer mais nada ele, se ele quiser me ajudar, ajuda, mas não precisa fazer nada Igual o Peter, a gente, o nosso neném mais mais novo, né? Ele tem 11 meses. O Fernando não deu um banho nele. Porque não precisou. E eu tô feliz, tranquila com isso. Porque eu faço o que eu tenho que fazer com a alegria.
0: Não, isso, é, isso é importante, né? Principalmente para uh, você nessa definição dos papéis aí, tem, como o Iker diz, né? A, a Igreja Católica tem tem um mapa, né? Sim. E eu vejo também o quanto isso foi importante para mim, de querer trabalhar mais de querer servir mais de poder oferecer uma vida melhor para minha família para minha futura esposa então é acredito é que a gente tem falta muito na verdade isso né as coisas estão realmente muito é, distorcidas tanto em relação ao, ao papel da mulher né quanto ao papel do homem também e sou muito agraciado de seguir pessoas né de poder acompanhar pessoas no Instagram, como você e como Icro que realmente é, fazem a vida da gente evoluir tipo do zero ao, ao mil aí, literalmente, em, em alguns meses, né? Então, é, é muito importante é, saber definir bem tudo isso. E principalmente, por quanto às vezes até dos, dos próprios amigos, né? Do, do, dos, da história de cada um, por quanto isso acaba influenciando também nosso ambiente, nossos pensamentos,
1: Inferencia é demais, mas tem que tomar cuidado, na verdade, né? É, eu sempre falo, busquem grandes inspirações, busquem casamento que deu certo, a gente, tá, a gente tá colhendo fruto, né? Aquela história, ah, mas olha, eu já fui casada dez vezes, tenho experiência, sei o que eu tô falando, sei que homem nenhum presta, mas é, experiência não é competência, né? Eu aprendi isso com paga músculo. Não é porque a pessoa que foi casada dez vezes ela sabe lidar com o casamento, né? Mas muito pelo contrário, a prova de que não sabe é porque não deu certo nenhum. Então, buscar os bons exemplos, as pessoas que estão felizes casadas, as pessoas que estão cuidando bem dos seus filhos, que mesmo que você quer ganhar dinheiro na internet, as pessoas que estão ganhando dinheiro na internet, e se inspirar sim. assim. sim o Icaro fala que ele cresceu pela, pela raiva, pela inveja, que né? é. seja, né? Mas. Passa, a
0: acontecer, né? Passa a acontecer. E agora eu vou fazer algumas perguntas aqui um pouco mais pessoais, porém bem tranquilas. Fique. Tá <risos> é bom. Não, não fique com medo. E a primeira delas é um fato que realmente marcou aí sua vida, né? Durante pode ser um fato profissional ou pessoal que realmente marcou a vida da Cássia.
1: Olha, foi a, a vinda da Kimberly. A Kimberly é a minha, nossa, a minha primeira filha, né? A vinda da Kimberly mudou tudo. Mudou tudo. Porque eu me casei com a minha mãe. Minha mãe quis morrer quando, quando eu casei. Coitada da mãe, né? Foi uma briga muito doida. Nossa, foi uma briga feia pra me casar. briga feia. Pior que briga de coisa. Desculpa. Tá todo mundo brigado. E quando a Kimberly veio, né... É, a minha mãe, eu ideia, dela, foi de preto no meu casamento, ela chorou a cerimônia inteira. Quando a Kimberly veio e o meu irmão viu, né, ela, ouviu o ultrassom, né, eu vim trazer aqui para a pra minha mãe ver, meu irmão olhou para ela e assim, falou assim: ele chorou, falou: tô muito feliz, mas não fica triste, não, caso a mamãe não, não se alegre, porque, afinal de contas, é, é filho de dito cujo aí, nosso meu marido que ela odiava né eu não, falei bem. E quando eu mostrei pra ela, assim, a minha mãe, ela, ela chorou, chorou, assim, não importa, não importa quanto assim, é a minha neta. Não, não sabia que era neta, assim, eu amo esse neném. Então ali começou a ser uma cura enorme, uma cura enorme da nossa família. E nós experimentamos o perdão verdadeiro, graças a essa primeira coisa com ele. Oh, meu marido. <risos> o Não, veja a importância Veja a importância de receber os filhos Imagina se eu estivesse até hoje esperando o um momento perfeito para ter os filhos Provavelmente até hoje é, A minha mãe e o meu marido estariam Assim, ainda estariam brigados Mas como aqui me veio logo Tudo se ajustou logo Então é graças à vida da minha filha que houve um perdão, um perdão mesmo, assim. Tudo que foi dito, todas as, as coisas que aconteceram foram esquecidas. Porque uma nova vida veio. E essa vida foi aquilo. Parece uma coisa, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Assim, especial demais. Foi a vida da nossa primeira filha. Então, não tenham medo de ter os filhos. Vocês não sabem o que Deus guarda para cada criança, para cada filho que ele. É verdade,
0: né? Ele... Muitas vezes usa outras pessoas, como usa você, como usa a Icaro e nesse caso, aqui em Berlim, para justamente trazer esse perdão aí nessa Ué. união para a sua família. Ué. Então, acaba vindo muitas vezes de onde a gente menos espera e quando a gente menos é, espera. sim. sim. E uma lição, Cássia, que você teve, assim, teve um fato e pode até ter sido uma lição desse fato que, que marcou você. Uma, uma lição que marcou também em sua vida.
1: Uma lição que marcou minha vida? É. Deixa eu pensar. pensar agora. Hum. Eu acho que eu posso falar do, de estar aqui na internet hoje em dia, né? Quando a gente se propõe a trabalhar, a ajudar outras pessoas, né, como eu disse, tudo é vaidade. Então, a, gente, a gente quer ajudar, muitas vezes, eu quero ajudar. Só que, ou eu posso ser vencida, né, aquela vaidade, então, olha, você não é tão boa assim, não, entendeu? Ninguém precisa te ouvir, não. Fica, não você precisa ser primeiro perfeitinho para processar alguma coisa. Ou né, você começar a achar que eu já sei um pouco mais, vou então poder tratar as pessoas. Preciso tomar muito cuidado com isso. Estar aqui no Instagram me ensinou isso, né, porque eu converso com tantas pessoas, né, vai acontecendo tantas coisas aqui, pessoas que me elogiam, pessoas que me atacam, né, pessoas que agradecem, pessoas que vêm me xingar. E, e eu, isso me ensinou a ser melhor também. Então, estar servindo, né, eu, falo, eu aprendi, né, assim, que a nossa vocação, nós encontramos a nossa vocação servindo trabalhando. Sabe aquela pessoa falar, ah, não sei se é o caso, se eu vou virar padre, se eu entro no mosteiro. Então, você precisa começar a servir as pessoas, porque você encontra a sua vocação mesmo, tá? Então, servindo no Instagram, eu fui crescendo na minha vocação, eu encontrei meu caminho, Qual que era? Ajudar outras mulheres, né? Então, ajudando outras mulheres. E isso faz com que é, não seja por mim, mais uma vez. Eu preciso reconhecer que eu sou não porque eu sou boa tá não é porque tem muita gente melhor do que eu só que eu sempre posso contribuir com a gente. e não é também porque assim a... eu tô aqui que eu posso destratar, distrair outras pessoas não eu sou pequena demais né aquele negócio se, se as pessoas soubessem que eu sei certamente elas seriam melhores do que eu então fazer o seu trabalho em tudo quanto é lugar, onde você esteja, você é estudante, você ainda não casou, tá na casa dos seus pais, você é esposa, ou você tá igual sabe, começando um podcast, vai, ah, eu quero trabalhar. Então o seu trabalho precisa ser além de você, e apesar de você, realmente para ajudar outras pessoas, né, essa foi assim que eu aprendi aqui, estando aqui no Instagram, de que por mais que as pessoas batam palmas pra mim, não é por mim, entendeu, é... Eu não mereço as palmas. Eu estou aqui para servir alguém que é maior do que eu. Isso eu aprendi aqui. É isso, entendeu? É isso. O dia que eu perder isso, assim, meu trabalho vai ter, Vai ruir isso. O dia que eu começar a me achar demais, meu Instagram vai, vai explodir. O assim, não negócio não quer funcionar mais. Então, não é para mim. É para alguém que é maior do que eu. Essa foi a lição que eu aprendi aqui conversando com tantas pessoas. Porque, né, Fábio, são milhares de mulheres. E existe uma dor de estar aqui no Instagram que é não poder conversar com todo mundo são histórias tristes e eu não posso, não consigo responder a todo mundo é humanamente impossível e isso me dói porque eu preciso ser humilde para reconhecer que não depende de mim eu faço a minha parte gravo as aulas posto os textos mas é Deus quem pode alcançar essas pessoas que eu não posso então sempre me põe no meu lugar sim é um trabalho que eu faço mas não é para mim então essa acho que é a grande lição que eu aprendi estando aqui né eu vou servir, isso sinto mar isso como uma luta minha né é para Deus para Deus isso me deixa denil de bem no meu lugar
0: okay. Muito bom fiquei aqui ouvindo atentamente suas palavras <risos> <risos> e é um aprendizado que... Já, essa foi uma lição, né? Esse, hum. um, um grande aprendizado. Agora, quem são as pessoas que inspiram você? Aquelas que você aprende, ou, ou tem o Ícaro que você já, já falou. Mas quem são as pessoas que inspiram a Cássia hoje?
1: Eu vou falar do Ícaro também, né? Eu gosto muito do Ícaro, admiro muito ele. Porque ele teve uma mudança de vida... Extraordinária, né? ele mesmo falava que ele era o homem que ele repudia hoje em dia. Né? Ele era maconheiro, nossa, fez pessoas erradas. E olha como ele está aí, uma família maravilhosa, ajudando inúmeras famílias, inclusive ajudou a minha família. sempre, sempre vou ser grata a ele, porque isso tudo começou por causa dele. Então, para mim, ele é uma pessoa admirada, né? é admirada de várias maneiras. Várias maneiras. A pessoa que me inspirou desde sempre, desde que eu me entendo por gente, é a minha mãe. Não é brincadeira, não, mas eu não conheço uma mãe melhor do que a minha mãe. Assim, as pessoas, infelizmente, né, não tem né, tantas mães, não tem a chance que eu tive de poder se inspirar na própria mãe. Nossa, a minha mãe, ela é amorosa, ela é caridosa. Eu, eu já escrevi algumas vezes assim, sobre ela. De que eu nunca, olha, nunca, eu tenho 29 anos. Nunca na minha vida eu encontrei desprezo no olhar da minha mãe. Nunca, nunca. Sempre pronta, né? Sempre pronta pra mim. Por mais que eu fizesse besteira, eu falei adolescente, bem coitada da minha mãe. Deu muito trabalho com minha mãe. E eu nunca encontrei desprezo no olhar dela. Sempre foi carinho, sempre foi amor. E isso eu guardo assim muito pra mim. Mas eu preciso ser assim pros meus filhos. Eu quero que os meus filhos tenham a admiração por mim que eu tenho pela minha mãe. Nesse. Essa mulher é boa, entendeu? porque a minha mãe ela me inspira demais. Então, o que eu faço é um presente de Deus na minha vida, minha mãe. E eu. Acho, não, sou, não sei se ele tá aí, mas eu admiro muito o para meu marido também. Meu marido ele me ajudou muito a crescer na fé, porque ele, ele é. Ele tem é um negócio assim, ele é entregui numa coisa, e ele, nossa, é chato demais. Então, ele lia negócio, ele ia falar pra mim sobre política e filosofia. Eu falei, Não quero saber disso, mas quando ele falar na minha cabeça, eu peguei gosto pelo estudo. Peguei gosto. E, então, as coisas que eu ensino hoje aqui, foi muito por conta dele. que ele entrou essa vida de estudo, de ler, de aprender e transmitir. Então, eu aprendi muito com ele também. Né? Deixa eu ver a ah, outra pessoa, mais uma. Outra pessoa que, que mudou minha vida foi o professor Olavo de Carvalho. Muita gente odeia ele, mas eu amo esse homem. onde um eu vou lá ver ele. Eu amo esse homem, porque foi graças a ele também que eu vi que eu era uma idiota. Que eu não sabia nada de nada. nada, de nada. Nossa senhora, meu Deus, que, que eu sou. Então ele mudou a minha vida. Lá, lá na minha conversão, ele mudou a minha vida. O professor Olavo admiro demais. As pessoas não entendem, não compreendem. Eu achava que... Nossa, esse velho, isso a fala besteira. Ai, que boca sua! Eu isso, meu marido. Né? Ai, que. Para de ver essas portarias esse homem só X. Mas quando eu parei pra estudar com ele dentro do cobro, falei: esse homem é maravilhoso. Esse homem é maravilhoso. Ele mudou a minha vida O lá tem o meu coração. Eu vou lá ver ele.
0: <risos> e pra gente fechar uma frase ou uma palavra que representa você.
1: A palavra que. Ai! Eu tenho, as, eu tenho as minhas frases, né? que uma que eu criei para as minhas uh, seguidoras, que é vista um sorriso, porque hoje é dia de salvar o mundo. Né? Eu falo isso para as mulheres especialmente, porque a gente fica tão preocupada, ai, a pandemia, tá falando que morreu, a é criança na África, não, não sei. há muitas coisas serem assim, ajustadas, mas o que, que você pode fazer, o que está ao seu alcance é cuidar da tua família, então salvar o mundo em que sentido a gente começa a salvar o mundo dentro do nosso filho tá você não pode salvar todas as crianças da mas você pode salvar os seus filhos tá então veste os teus sorrisos tá porque quando ele tá com um sorriso no rosto tudo é melhor as pessoas ficam mais felizes os seus filhos podem ver a alegria né de que é ter uma família então comece aí, visto o teu sorriso, salva o mundo. Acho que vocês têm que gravar isso e se lembrar de mim, né? Eu quero que vocês se lembrem de mim assim. Né? Sorridente, buscando salvar a própria família. Tá? E começar a salvar o mundo, cuidando do esposo, gerando vida, carregando esses meninos no colo, né? Porque é muito fácil sofrer por quem está longe. É muito fácil postar texto no Facebook, ai que, que mando rir, olha que tragédia. E dentro da tua casa, o que, que você está fazendo? Sabe aquele negócio que eu falo de minha pátria e minha família? Eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar dentro da nossa casa, porque senão, né, é, é, é só falação. Ah, eu, queria, eu quero fazer muito, quero fazer muito, mas os teus que estão ao teu alcance, você não cuida? Né, demagogia? Então vamos salvar a nossa família primeiro, começar aqui dentro, alcançando o que a gente pode.
0: É verdade, não, não adianta ser o melhor combatente na guerra do que chegar em casa e não ter coragem nem de, de arrumar a cama nem de é. dar voz pratos.
1: É uma coisa estranha né? que a gente tem essa tendência de lá fora, a melhor roupa para sair a melhor roupa, a melhor maquiagem o melhor perfume dentro de casa, o pijama, a cara feia Lá no terço das mulheres, a mulher que mais fala, a mulher que reza. Dentro de casa com o marido, é só paulada, é só chinelada. Não é assim que funciona. Você tem que ser inteiro uma pessoa só. E né? eu, a Cássia que tá aqui, tem que ser a Cássia em todos os lugares. É a casa lá na paróquia, é a casa lá no Instagram, é a casa com as alunas, é a casa aqui com você. Essa sou eu. A pessoa que chega para conversar comigo, essa sou eu. entendeu A gente tem que ser por inteiro onde né? a gente está
0: é isso, Cássia, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, por ter trazido tantos aprendizados aí para todo mundo que acompanhou a gente, eu também aprendi muito, depois eu vou rever a live, já com outra perspectiva, mas muito obrigado por ter aceitado o convite e tenho certeza que vai contribuir aí para todo mundo que assistiu, ou agora que a gente é ao vivo, que vai ter a oportunidade de acompanhar depois. Muito obrigado mesmo. Se quiser, pode deixar uma outra mensagem pessoal, fique à vontade.
1: É, eu agradeço demais a oportunidade, todas as vezes que alguém me convida para participar né, de uma live, esse livecast aqui, eu acho que você criou isso, né? Eu não sei nem que isso, esse livecast. Eu me sinto honrado né? Porque... Ah, de alguma forma se você confie em mim, né? assim, Eu sei que a Cássia pode me ensinar algo de bom, eu fico muito feliz, agradecida mesmo imensamente, pela confiança, né, eu Sei que você pode trazer coisas boas, então me sinto honrada, espero ter ajudado realmente outras mães, outras mulheres. E a mensagem que eu deixo é de que primeiro para você, né, Fábio? Você continue seu trabalho aqui, possa ajudar outras famílias, inspirando. Porque é necessário, tá? é necessário que a gente seja bom onde, onde quer que a gente esteja, sabe? Você não quer aparecer no Instagram, não quer pôr pra cara em lugar nenhum, tudo bem. Mas você precisa ser boa aí onde você está, tá? Ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor funcionária. Onde você chega, você precisa ser a melhor pessoa possível. Né? Para que a sua vida não seja uma vida fútil. A sua vida pode dar muitos frutos. Então busque sempre isso, né? De estar tá com esse sorriso, inspirando, né? Quantas pessoas... Lembre-se disso, olha... Quantas pessoas você pode mudar com a sua vida? Tá bom? Busque isso. iluminar, ajudar... Ser, ser boa, né? E ninguém tá, quer estar tá perto de gente com um cara feia, né? Reclamando, não. A gente quer estar tá perto de gente que deixa a gente mais feliz. Então, sejam seja as pessoas. É isso que eu, tinha, que eu tinha que falar.
0: Muito obrigado, Cássio, mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Cerramos mais um episódio do Livecast. Nos vemos no próximo. Um abraço para todos vocês.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.
0: Tchau, tchau.